0: Allez, dis à ton voisin, l'ACT est une super église. Si jamais il fait la tête, c'est qu'il n'est pas d'accord. Non, franchement, l'ACT est une super église. Tout à l'heure, vous allez faire le tour, il y tous les stands, etc. Il y a plein d'activités. C'est vraiment encourageant. Et euh, euh, j'ai eu euh, hier soir un, un SMS d'Anouk. Pour ceux qui connaissent bien Anouk, elle vit un super temps là-bas à Strasbourg dans son stage et tout ça. Mais qu'est-ce que l'Église lui manque Il me dit il n'y a, a pas le feu de l'adoration là-haut. Ils ont d'autres choses, sûrement. Non, il y a plein de choses fantastiques parmi nous. Et puis bon, aucune Église n'est parfaite, donc tout va bien. C'est pour ça que j'y suis. Moi je suis bien avec les gens imparfaits, enfin quoi. Non, pas vous. C'est bien les gens imparfaits. J'ai une question existentielle sur la perfection, mais je vous je, je, je vous en parle pas, parce que c'est pas du tout le sujet. Mais c'est une grande question, la perfection, quand même. C'est cool de ne pas être parfait aussi. Uh -huh. Bon, bref. La perfection n'est pas de ce monde, elle est du monde à venir. Donc tout va bien, on se rassure. On n'est pas une église parfaite, mais on est une église en marche, on a une église qui a des projets, on a une église qui a des gens super, on a une église qui a plein de talents, on a une église qui est fantastique parce que tu en fais partie. Je vais reprendre le texte que j'ai prêché il y a 15 jours, 3 semaines, vous vous rappelez certainement lorsque j'ai parlé des jointures, la coordination du corps. On reprend juste rapidement ce verset qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens avec le parallèle en Colossiens, Ephésiens 4. Il faut que j'aille vite, parce qu'on a quand même plusieurs interventions et plein de choses à faire. Ephésiens 4, 15 à 16. C'est un texte qui nous parle des différents ministères que Dieu a placés dans le corps pour son édification, pour amener à la maturité, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi, etc. Et au verset 15, il nous dit « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Alors je ne vais pas reprendre l'enseignement le, que j'avais donné l'autre jour, mais je reparte sur la base de ce texte, parce que c'est vraiment un texte que j'ai reçu à la rentrée pour nous. C'est un texte qui parle de la coordination du corps et qui parle de l'édification du corps dans l'amour. On a beaucoup parlé d'amour l'année prochaine, on va pas l'année dernière, pardon, on va pas s'arrêter cette année. Et d'ailleurs l'année prochaine, on en parlera encore. Mais l'édification du corps se fait par l'amour. Et l'édification du corps, on l'a vu, hein, c'est le fait qu'on est tous différents, on est tous uniques, on a tous des dons, on a tous des talents, on a tous une place dans le corps. Et pour qu'un corps puisse fonctionner, il faut d'abord que chaque membre eh bien, y trouve sa place. Et ça, c'est encore une priorité cette année, même si c'est quelque chose qui, qui se fait depuis longtemps. Mais pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui sont encore en train de se poser ce genre de questions, cette année, Chercher et trouver votre place dans le corps. D'ailleurs, quand on met tous ces stands, là, c'est pas juste pour faire la panoplie des activités, c'est justement pour que chacun puisse trouver aussi le lieu de son engagement. Ça peut être bien sûr dans l'église, mais ça peut être à l'extérieur de l'église. Mais son lieu où il va servir, son lieu où il va se trouver dans, dans son rôle en tant que membre du corps, en tant que membre de l'église. Mais pour qu'il y ait une coordination, pour que le corps arrive à fonctionner, alors il faut qu'il y ait ces jointures, ces liens, donc ces relations entre nous, ces collaborations entre nous. Et ces personnes clés dont j'avais parlé la dernière fois, qui sont des personnes qui font euh, la connexion entre différentes parties du corps, entre différentes activités, entre différentes générations, entre euh, différentes sensibilités parfois. Et ces personnes-là sont, sont des personnes euh, clés dans le fonctionnement, dans la coordination de l'ensemble. Et, et euh, ce qu'on veut cette année, c'est continuer à, 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 à ce que ce corps cette église locale, eh bien, soit coordonnée, qu'elle fonctionne ensemble. Euh, souvent, comme on a beaucoup d'activités, vous savez, j'avais cette image de la la reconstruction des murailles de Jérusalem dans le livre de Néhémie. Vous connaissez tous cette histoire. Ils ont fait un travail fantastique. C'est très intéressant de, de, de lire Néhémie et de regarder la, la stratégie de cette reconstruction des murailles. Mais ils avaient une stratégie particulière. Ils étaient à la fois chacun dans un endroit de la muraille, donc tous se reconstruisaient en même temps. L'ensemble de la muraille était reconstruit en même temps par famille, par clan. Chacun avait sa part, etc. Donc, c'était quelque part un éparpillement. Hein, parce Une ville, c'est grand. Donc, chacun était éparpillé, en train de travailler à, sa, à son objectif prioritaire. Mais régulièrement... Ils avaient besoin d'être de, de, réunis ensemble pour combattre ensemble, pour avoir une compréhension globale de ce que Dieu était en train de faire, pour s'encourager aussi, parce que Néhémie avait régulièrement rassemblé le peuple pour l'encourager. Donc, ils avaient une, une stratégie. C'était une sonnerie de trompette hein, qui leur permettait à un moment donné d'abandonner le, 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 le lieu de la muraille où ils étaient en train de servir et de, et de travailler pour se rassembler ensemble, soit pour combattre et défendre une partie de la muraille qui était attaquée, soit pour écouter Néhémie et les anciens d'Israël qui avaient quelque chose à dire, une, une consigne générale à donner, etc. Donc, il y avait à la fois... Un engagement très précis et, et, et restreint, géographiquement parlant, et à la fois une, une prise de conscience de l'ensemble du peuple, de l'ensemble de la construction et de l'ensemble de la muraille, pour combattre ensemble, pour être, pour qu'il soit un corps, justement, une armée, une famille, etc. Donc, on est vraiment dans, dans cette optique-là encore cette année. C'est à la fois être précis dans notre travail, être à notre place et à la fois conscient de la globalité et de la coordination de l'ensemble du corps. Et vous savez, lorsque j'ai prêché là-dessus l'autre fois, je vous ai parlé de, de ces connexions et de ces interrupteurs que nous sommes les uns et les autres pour laisser passer le courant. Je vous avais même dit que moi, j'étais un peu off en ce moment. Mais quand le courant passe par un interrupteur, il faut que l'interrupteur soit on pour que ça parte de l'autre côté. Parce qu'il y a une vie dans le corps. Et c'est ça, la beauté à la fois de, de l'Église et à la fois la, la, la difficulté, c'est que ce n'est pas juste une organisation. Comme une entreprise, comme un, vous voyez, une administration, c'est un truc organisé, chacun sa place, il y a des consignes, il y a des... des euh, des trucs de comment on dit profil de poste, tout, tout est organisé, c'est très bien, et c'est comme ça que ça fonctionne, alors que nous, nous ne sommes pas une organisation, même s'il y a une organisation, mais nous sommes beaucoup plus que ça. Nous sommes un, un être vivant, c'est organique, une église, c'est relationnel, c'est vivant, et ce qui nous unit, c'est une vie qui passe, c'est l'Esprit de Dieu qui passe. Au travers de nos relations, au travers de notre communion mutuelle, au travers du rôle que nous avons, les uns à l'égard des autres, d'être un instrument d'édification. et le corps s'édifie lui même dans l'amour. Les ministères sont là pour l'édification du corps, mais les ministères ne suffisent pas pour un corps en bonne santé. Chacun d'entre nous avons un rôle pour l'édification de l'ensemble. Et c'est bien sûr le, le commandement de s'aimer les uns les autres qui peut être décliné avec plein de verbes. Priez les uns pour les autres, encouragez-vous les uns les autres, soutenez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, etc. etc. Et euh, par rapport à, à, à cette édification, je crois que le Seigneur veut nous donner une vision plus large que nous-mêmes, la vision encore de notre pays et de la France. Il y a quelque chose en France qui est vraiment un obstacle à la visitation de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'orphelin. Euh, l'esprit d'orphelin sur la France, sur les Français en général, c'est vraiment euh, malheureusement une marque dans notre culture. On a tellement de talents, tellement de qualités, tellement de choses dans ce pays fantastique et pourtant on n'est jamais content. Et pourtant, on est toujours frustré et on, on, on est dans un esprit de rejet. On est dans un esprit de revendication. On est dans un esprit parfois de révolution. En tout cas, on est surtout dans un esprit de crainte. Vous savez que la France est craintive. Les Français ont peur de tout. Alors, il faut dire que le monde qui nous entoure nous donne une dose de raison d'avoir peur de plein de choses. Avec ceux qui s'amusent à se faire des défis avec leurs bombes atomiques, là, on peut avoir peur de tout en ce moment, c'est clair. Le climat, et j'en passe, et j'en passe. Et c'est pour ça que je crois que le Seigneur veut que l'Église devienne un lieu de, 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 qui rassure, qui apporte le, la, la paix, et qui apporte eh bien, l'opposé de la crainte qui est l'amour, et l'amour du Père. Et je réfléchissais à, à ce rôle de, de la paternité. On en a parlé l'année dernière. Quelque chose qui, qui appartient à chacun d'entre nous, parce qu'on est tous appelés à grandir en maturité pour avoir un rôle de père, de mère. Et, et je voudrais vraiment vous encourager, tous ceux qui ont, qui ont reçu ce, cette conviction que c'était le temps d'aller plus loin dans la maturité. Prenez cela au sérieux. C'est vraiment le temps aujourd'hui pour bannir l'esprit d'orphelin de nos vies, l'esprit d'orphelin de l'Église, parce qu'il est dans le monde. Et du coup, les gens qui vont nous rejoindre, les gens qui vont se tourner vers le Seigneur, viendront avec cet esprit d'orphelin. Et s'ils rencontrent dans l'Église un esprit d'orphelin qui les accueille, ça ne va pas le faire. Et c'est évident que là aussi, le Seigneur est en train de travailler depuis longtemps et il va continuer encore cette année pour plus de maturité dans ma vie. Et dans ta vie. Euh, L'esprit d'orphelin, lorsqu'il arrive, il dit « aimez-moi ». Et il a raison. Euh, L'esprit du Père, lorsqu'il est présent, il dit « je t'aime ». Et on a tous en nous ces deux besoins. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. Et c'est juste question de trouver la, la maturité qui fait qu'à un moment donné, cette voix qui dit « je t'aime » devient plus forte que la voix qui dit « aimez-moi bon, ». Il faut toujours se laisser aimer, hein. Et vous voyez ce que je dis, à un moment donné, ça s'équilibre et on passe de l'autre côté. Et là, on devient un instrument d'édification. Et on est tous appelés pour cela. On est tous dans cette, cette coordination du corps qui est une coordination à la fois de fonctionnement, parce qu'on fonctionne, ça c'est clair, on a des activités, on a des réunions, on travaille, on s'engage dans plein de choses, mais à la fois quelque chose de vivant, basé sur des relations d'amour et de paternité. Alors, si on veut résumer ce mot d'ordre, je dirais combattons ensemble l'esprit d'orphelin qui est dans ce pays de France en le combattant au milieu de nous, dans nos vies. Voilà, je passe la parole à Camille.
1: Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là encore cette année. Euh, le Seigneur m'a donné une image pour ce mot d'ordre pour cette année. Et cette image, c'était tout simple. J'ai juste prié et puis le Seigneur m'a montré dans une pièce, une femme. Et le Père venait et lui donnait, lui offrait une robe magnifique. Et j'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne suis pas du style hyper romantique à la base. Donc je dis, ouais, c'est joli, mais ça fait un peu fleur bleue. Donne-moi un truc pour l'église, quoi. Et il m'a dit, mais je, je veux apprendre à mon corps à, à être honoré et à s'honorer les uns les autres. Et cette robe, ça symbolise vraiment que le père, il veut apprendre à, se, à, à, à son épouse, à sa fille bien-aimée, à, 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 à prendre soin d'elle et à être drapée de vêtements d'honneur. Et du coup, euh, je suis revenue sur des bases qui sont pour moi des, des choses que j'ai travaillées euh, depuis il y a quelques années, je, euh, avec le bouquin de la culture de l'honneur. Euh, de Danny Silk. Toute cette... On en a parlé pendant des, des mois et des mois de la culture de l'honneur. Et, et finalement, j'ai réalisé à quel point j'avais encore besoin d'y revenir. Et puis, euh, je crois qu'on a tous besoin d'y revenir parce que le Seigneur nous, nous appelle à prendre soin les uns des autres. Il nous appelle à, à nous honorer les uns les autres, chacun pour notre place. Et quand Nicolas a commencé l'année en prêchant par rapport aux jointures, avant, il y a, a aussi tout le passage qui parle aussi de, de qu'on est membres les uns des autres. Et qu'il qu y, y a chacun qui a sa place. Et même que les membres les moins honorables, c'est ceux qu'on honore le plus. Et des fois, je me dis, « Ben, c'est pas vraiment ce qu'on fait. C'est pas vraiment ce que je fais. » Et, euh, et c'est vraiment l'esprit du monde qui nous, qui nous guide, souvent, dans la façon dont on est en relation, dans la façon dont on honore les gens. Et du coup, j'ai recreusé ça un petit peu, j'y suis retournée. L'honneur, c'est voir les gens avec les yeux du Père, en fonction de qui il les a créés pour être, et pas en fonction de ce qu'ils manifestent aujourd'hui ou de ce qu'ils ont manifesté il y a quelques années. Parce que des fois, on, est souvent, on, on, on oublie que les gens peuvent changer, évoluer. Et on garde des choses contre eux, des idées. Des idées. C'est tellement facile de coller des étiquettes. Et, et on souffre de ça. Chacun d'entre nous, on souffre d'avoir une étiquette collée sur nous quand les gens nous parlent, quand, les gens, quand on retourne dans nos familles et qu'on dit « Ah, oh, ils me voient toujours comme si j'avais 15 ans. » euh... Ils ne se rendent pas compte que l'eau a coulé sous les ponts. Et, et on souffre tous de ça et finalement, on le fait tous aux autres. Parce ce dont on souffre, et ben on le manifeste et on le fait. J'ai beaucoup aimé ça. L'année dernière, il y a une, une phrase de Fabienne qui m'a vraiment marquée. Elle a parlé sur l'amour et elle a dit « Les gens sont cachés par leurs péchés ». Et cette phrase m'est restée, et pourtant je pas l'ai pas pris de notes ou quoi, mais c'est resté gravé en moi, c'est tellement fort comme mot. C'est tellement fort comme phrase. Les gens sont cachés derrière leur péché. Vous êtes cachés derrière l'image que vous donnez de vous, derrière l'image que les gens vous ont donnée de vous, derrière l'image que le diable veut donner de vous. Et qui vous êtes ça a été créé par Dieu, et c'est pas votre péché, c'est pas ce que vous manifestez jour après jour, c'est pas vos faiblesses, c'est ce que Dieu a créé qui est précieux, et j'ai vraiment à cœur que, que dans cette année, donc, je vais le travailler pour moi, et puis je vous partagerai ce que je trouverai, mais qu'on qu continue d'aller là-dedans, dans l'honneur. Dans la vie, il y a, y, a, y a tout, il y a qui on est, en fonction de notre culture, de notre famille, de notre catégorie socio-professionnelle, de nos expériences, des gens qu'on qu qu a aimés et puis il y a les autres il y, y a nous notre cercle ce qui nous est confortable ce qui nous est normal ce qui nous est acceptable et puis il y a les autres et les autres ils sont moins aimables les autres ils réagissent pas comme j'aurais pensé les autres et si et si et si Alors, en général on, on est en cercle d'amis et de relations même sans parler d'amitié, on est en relation plus facilement avec les gens qui nous ressemblent. Simplement parce que ça ne nous insécurise pas. Et on a terriblement besoin d'être sécurisé en tant qu'humain. Et... Euh... Simplement, c'est des façons de fonctionner qui sont humaines. Mais ce n'est pas divin d'être en relation injuste avec les gens qu'on qu aime et qui sont faciles pour nous. C'est une façon de fonctionner humaine à cause de l'insécurité qui est en nous, mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons en nous l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui pouvons trouver la sécurité à ses pieds, qui pouvons trouver la sécurité dans qui il dit que nous sommes et pas dans l'image que les gens nous renvoient, alors nous devons grandir là-dedans. Il, il y a un verset qui, qui parle des ennemis dans Luc 6, mais que je pense qu'on peut déjà appliquer, pas à nos ennemis, mais juste aux gens qui sont différents de nous. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on Les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous sera-t-on Les pêcheurs aussi agissent d'eux-mêmes. même. Et euh, mon cœur, c'est qu'on développe ça, d'être ensemble, une église qui peut accueillir des gens tellement différents. Si on veut, on, veut, on continue de vouloir le réveil, <rire> année après année, on continue de prier pour ça, mais si le, le mirail se réveille, vous savez où on est là Vous vous rendez compte qu'on n'est pas en centre-ville, dans un endroit peu, peuplé de bobos et, et de gens qui peuvent être ceux que vous attendez en pas de votre porte. Si le mirail se réveille, quelle sera la population qui viendra ici, à soif de Jésus Une population sûrement extrêmement différente de la majorité d'entre nous. Et je crois que le Seigneur nous, nous, nous appelle à travailler dans l'honneur qu'on on doit recevoir. On doit apprendre à recevoir l'honneur. C'est pas facile. On doit apprendre à recevoir la parole du Père sur nos vies, qui nous honore, qui nous dit « mais je t'aime et je veux te parer, je veux te t'habiller, je veux te dire comme tu es magnifique, comme tu es précieux, comme il y a des dons en toi. » Et déjà ça, c'est pas facile. Mais si on apprend à le recevoir pour nous, on va pouvoir euh, euh, le donner, apprendre à à le donner et à voir les gens avec la même grâce que celle avec laquelle le Père nous a vus. Parce que si on continue nous-mêmes de nous voir avec les yeux du péché, on ne pourra pas voir les gens avec les yeux de la grâce. Et l'honneur, c'est voir les gens avec les yeux de la grâce, les voir au travers du sacrifice de Jésus, les voir avec la dignité de Jésus. Il y a des gens tellement peu aimables selon nos critères à nous. Parce que ce sont nos critères. Mais Jésus les aime. Mais nous, on a du mal. On peut dire « je t'aime » si on les croise dans la rue, ou qu'on leur donne un tract, ou qu'on les croise euh, comme ça. Mais si vraiment on devait euh, faire quelque chose avec eux, ce serait difficile, ça fait des tensions. Ça fait intérieurement, c'est dur. Il y a des gens tellement peu aimables qui ne nous correspondent pas. On est, on est, nous, peu aimables pour des gens qui nous, à qui on ne correspond pas. Et il n'y a pas besoin de chercher très loin. Il hein. y a des gens dans votre travail qui vous disent jamais bonjour, qui font toujours la tête. Il y a cette personne dans la rue qui vous a mal parlé. Comment est-ce qu'on se positionne face à ces gens Comment est-ce qu'intérieurement on va se positionner Et dans Luxis, dans ce passage où il parle d'aimer plus loin que ce qui m'est naturel, il parle du jugement. Et euh, le jugement, c'est une forteresse intérieure. C'est comme un, un château fort avec une porte blindée, avec un énorme grillage. Qui dit qu'est-ce qui doit rentrer ou pas dans ma vie, qu'est-ce que je trouve bien qui doit être là ou pas. Mais Jésus a brisé ça. Lui, il n'a pas cette forteresse-là. Et nous, on est encore souvent comme ça, parce qu'on a peur. Les forteresses sont là parce qu'on a peur. Et je crois qu'on est appelé en tant que corps de Christ à aimer plus loin que notre zone de confort, à aimer plus loin que là où on a peur et que là où on est insécurisé, simplement parce que c'est lui notre modèle. Et que lui, il a aimé. Il a aimé, il a aimé, il a aimé. Et ai, euh, je crois vraiment, euh, par rapport à ce que Nicolas disait, de, de grandir dans, par rapport à l'esprit d'orphelin. En effet, on a besoin de grandir en maturité, de devenir des pères et des mères avec des entrailles qui acceptent des choses qui sont différentes. Quand on a un enfant, il est différent de nous. Il y a des choses, il est très pareil que nous. Et il y a des choses, on dit, mais non, mais juste non. Ce n'est pas les choses que je t'ai apprises. Qui sont ses parents <rire> Où est-ce que je me suis loupée <rire> Et même notre enfant qui est la chair de notre chair est différent de nous. Et on, apprend, on apprend à l'aimer, on l'apprend à, à, à se donner à lui, même quand il a pris, même en grandissant, il fait des choix très différents des nôtres. Et là, euh, ceux qui ont des enfants plus grands me comprennent, mieux, euh, comprennent mieux même ce que je dis que moi-même. Mais qui élargira ses entrailles Qui acceptera de porter des gens qui sont différents Et d'accepter de, de de mettre le jugement à terre Voilà, c'est mon mot d'ordre, de travailler pour ma vie à ça, et de, de, de prier pour qu'on rentre là-dedans ensemble, pour être une épouse de Christ qui sait être honorée, et qui sait honorer les autres, et qui sait accueillir celui qui est différent. Merci.
2: Donc bonjour à chacun. Alors le cul de rentrée, c'est toujours un temps un peu spécial. Où j'espère que vous venez pas pour voir si le programme vous plaît et vous allez remplir ou pas. Euh, c'est un peu la, les choses qu'on ressent et on n'est pas on va on n'est pas là pour présenter des activités nouvelles. Il y aura quelques, quelques choses nouvelles, c'est sûr. Mais euh, vraiment dans les temps qu'on on vit et ce qu'on partage, on n'a pas envie de bourrer, il euh, y a déjà, vous allez refaire le tour, il hein, y a déjà de quoi, il y aura deux trois trucs en plus, mais euh, ce qu'on ce qu ressent pour les, les temps qui sont là, et on veut vraiment avoir une espèce de, de connexion entre ce que nous vivons et ce qui se vit autour de nous, parce que des fois on est tellement centré sur... Euh, moi, qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je ressens pas Qu'on est déconnecté euh, de l'extérieur et des fois, on est branché sur l'extérieur, on s'occupe pas de nous. Donc, si on peut rassembler tout ça, c'est cool. En tout cas, sur la question de l'honneur, moi, je voudrais dire que cette année, elle a pas été si simple que ça pour moi. J'apprends à re avoir des marques nouvelles, mais euh, j'ai vu que beaucoup d'entre vous ont fait des progrès. Il faut le dire. C'est pas que je veux être élue sur quelque chose d'autre que je. Vous me connaissez, c'est pas mon style. Mais euh, je, je vois qu'il y a des gens qui ont vécu des choses, euh, des victoires. Et, et vous avez vécu certains des victoires, comment je sais, parce que j'ai vu. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, il y a juste besoin de voir. Et plusieurs sont passés par des temps difficiles et ils ont vécu des victoires et c'est cool, quoi. Franchement. D'autres, ils ont vécu des échecs. Et ils ne sont pas par terre. Et ça, c'est encore plus magnifique. Et puis, je sais que certains, ils ont vraiment accepté de se laisser travailler dans, dans leur identité. C'est difficile, ça. Hein D'accepter de, de dire, comme ça a été dit, je ne suis pas parfait ou parfaite. Et je l'accepte. Et que Dieu doit pouvoir me changer et j'ai besoin d'être guéri et j'ai besoin de que quelque chose se fasse dans ma vie. C'est un vrai courage de dire ça. Et le deuxième courage, c'est de dire, je vais mettre les choses en œuvre pour que ça change. Et on a toute une vie pour faire ça. Donc bravo pour ceux qui ont travaillé comme ça dans, dans leur vie, parce que c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer dans le fait d'être père et mère. Donc aujourd'hui, c'est la direction qu'on a euh, de passer du stade de, de l'enfance à, à être des parents. Et c'est pas une question de, aujourd'hui, c'est là. des fois, là, je regarde partout, c'est la course au ministère. Dis-moi quel est mon ministère, quel est mon titre. En fait, c'est pas très important, ça. Enfin, j'espère. Ce qui est important, c'est de dire comment moi je suis en train de, de grandir devant le Seigneur. Il y a des choses que vous vivez, c'est visible, et puis il y a plein de choses qui sont invisibles. Moi, je suis quelqu'un qui est plus visible, mais il y a plein de choses que je fais qui sont pas visibles, et c'est aussi important. Donc ça, c'est la réalité. Et je voudrais partager ce, ce texte dans euh, un Jean, que vous le connaissez bien. Ça parle de... de... L'apôtre Jean, il, il exhorte la famille de Dieu. Et il a des exhortations différentes pour chacune des générations. Dans Jean 2, 12-14, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Il y en a parmi vous qui démarrent dans la foi. Et on voudrait qu'il y en ait encore plus. » Donc cette année, notre prière en tant que famille, c'est de dire nous allons nous continuer à nous occuper de nous, mais on a envie qu'il y ait des, des petits enfants qui viennent au milieu de nous et qui connaissent que leurs péchés sont pardonnés à cause de Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont sauvés. Donc nous prions cette année pour qu'il y ait du le salut, soit manifesté davantage. Comment ça va se faire Par l'opération du Saint-Esprit, alléluia <rire> Mais aussi parce que nous, on va y travailler. Voilà. Mais ce qui est vrai pour ceux qui démarrent dans leur foi, c'est vrai pour les anciens combattants. Nous avons toujours en nous une partie enfant qui, dans les choses difficiles, on est comme des gosses tout à coup. Hein moi, je suis adulte, enfin, j'essaye. Et puis, quand ça ne va pas, il y a une partie en moi qui redevient enfant, je ne sais pour quelle obscure raison, et euh, qui a besoin encore d'être rassuré, de revenir à la croix, de savoir que mes péchés sont pardonnés. Mais je me suis réconciliée avec ça, mais ça existe toujours, et en nous, on est adultes, et des fois, il y a des choses qui sont enfants. Mais quand les enfants ne sont, sont pas guéris et qui conduisent nos vies, c'est la misère. Je vois qu'il y en a qui… Les autres qui ne le savent pas, prenez soin. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais pendant des années, je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là Et je ne sais pas si ça ce que, si je sais encore ce que ça veut dire, mais je pense que quand on grandit, ce qui, euh, ce qui est important, c'est de savoir comment les choses commencent, parce que quand on sait comment elles commencent, on peut savoir comment on les finit, et de connaître le Dieu du commencement, créateur de toutes choses. C'est un signe de maturité, de plus être centré sur nous, sur ce qu'on peut faire, mais sur lui. Ça parlera peut-être à quelques-uns, mais c'est pas mon sujet. Euh, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Donc il faut cette catégorie au milieu de, de la famille qui sont jeunes et qui ont envie de faire la guerre. Et quand je dis jeunes, c'est une question d'âge, de génération, mais aussi c'est... Vous savez, dans la Bible, il y avait un, un, un vieux qui s'appelait Caleb. Il avait quel âge 80 et des bricoles. Bon. Et lui, il, il avait envie de faire la guerre encore. Donc, la, 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 le fait d'avoir vaincu le malin, c'est vrai pour chacun d'entre nous, mais il y a une génération au milieu de nous qui doit avoir envie de faire la guerre, de remporter des victoires. Est-ce que ça parle à certains Tagada, tagada, soin, de soin. Seigneur, aie pitié de nous. Et donc, moi qui suis un peu moins jeune, il y a une partie de moi qui a envie encore de faire la guerre si j'étais pas la seule, ce serait bien. <rire> I am not poor l'anson Cowboy. Et puis après, je, de nouveau, je vous écris jeunes enfants. Ce n'est pas les petits, c'est les jeunes enfants parce que vous avez connu le Père. Et ça, pour moi, c'est un défi dans notre famille de se dire que ça fait partie du début de notre vie chrétienne de connaître le Père. Il est urgent de connaître le Père. Et Nicolas a parlé de l'esprit d'orphelin. L'esprit d'orphelin, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Père. Et donc, il n'y a personne entre nous qui peut dire « Je connais le Père ». Passons à la question suivante. J'ai eu des ré révélations fortes du Père, mais c'est comme si c'était un océan et j'ai juste mis les pieds. Donc on a besoin, besoin de connaître davantage le Père. Et plus on le connaît, plus on est rassuré, rassuré, et plus nous-mêmes on peut de devenir parents. Si vous ne savez pas donner... Personne au milieu de nous, parce qu'on église magnifique. Mais si on a du mal à donner, ça veut dire qu'il y a des endroits dans nos vies qui sont orphelins, qui sont en attente de recevoir des choses. Et c'est un des objectifs de cette année, de continuer à grandir là-dedans. Parce que sinon, tout ce que nous faisons, c'est forcé, c'est contraint, c'est euh, avec notre âme. Et au bout d'un an, on est frustré, fatigué, épuisé. Et, et comme on ne peut pas toujours râler sur nous, on va râler sur les autres mais pas chez nous. Euh, de nouveau, je vous écris euh, « euh, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » C'est-à-dire que plus on avance, et plus vous avancez, plus j'avance, plus je vais connaître Dieu, et ça va bouleverser toute la famille. C'est ça qui va donner la sécurité. Et il faut qu'il y ait des parents, des pères au milieu de nous, qui donnent la sécurité, pas parce qu'ils ont des grandes compétences et qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience, mais parce qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement. Et si nous voulons être parents, et alors, c'est vrai, quelle que soit notre génération, alors nous avons besoin de connaître Dieu. C'est ça qui donne de la sécurité à la famille. C'est pas parce que je sais faire plein de choses, c'est parce que je le connais. Dans mon petit bout de chemin, bien sûr. Et puis, de nouveau, les jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, on pourrait s'arrêter là, on est forts. Non, 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 c'est parce que vous avez vaincu le malin. Et de nouveau, il y a cette idée de combat. Ça concerne certains Alléluia donc voilà, ce que je ressens pour cette pour cette cette année, on va tout, on va de nouveau continuer à travailler sur la famille parce que c'est l'Église, c'est une famille. Donc on peut pas donner un programme si on continue pas à travailler sur la famille. La famille, c'est pas les autres. Si une famille ne marche pas ou est dysfonctionnelle, il faut que je commence à travailler chez moi. Donc euh, si je ronche est-ce qu'il y en a qui râlent sur les autres ici? Non, mais euh, franchement, moi je l'ai dit le cul dernier, hein, que vous me déceviez tous. Bon, je sais que je vous déçois tous aussi, c'est assez clair. Mais c'est la réalité. On n'est pas, on on pas des purs esprits. Et en plus, on est en France où il y a un, une principauté de râlage. Donc, si même vous n'étiez pas vraiment râleur par euh, principe à cause de la pollution, des fois ça nous prend. Donc il faut arrêter de dire ça. Et comment, et comment on, peut, on peut changer C'est en travaillant dans la famille. La famille, on ne l'a pas choisie. Et nous qui sommes ici, on ne s'est pas choisi. Mais Dieu veut faire de, de justement de toutes les générations, de toutes les races, qui, qui n'est pas français au milieu de nous Non, mais c'est pas un péché, levez la main. <rire> qui a des origines qui ne sont pas françaises Bon, qui est vraiment français en fait <rire> On n'est pas de la même génération, on n'est pas de la même culture, on a des origines diverses et ça, c'est notre famille. C'est-à-dire que c'est un vrai défi. Et comme je le dis à chaque culte, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise ici, partez. Est-ce que c'est vrai que je le dis chaque année à peu près pas À chaque culte... Oh. Ah, je vais aller me reposer cet après-midi. Je... Donc chaque année, pardon, excusez-moi. Donc chaque culte c'est traumatisant quand même. Comme je le dis chaque année à la rentrée... Allez, allô l'enregistrement euh, si, si vous n'êtes si pas à l'aise dans cette église partez il y a plein d'autres églises qui sont super à Toulouse non mais je t'ai vu je, je le dis en riant, mais très sérieusement parce que ça veut dire que si nous restons on va faire l'effort du travail de Dieu pour s'aimer, s'accepter les uns les autres sinon on ne va pas le faire votre job, si c'est que, que ronchonner et râler sur les gens, il ne faut pas rester. Si ça ne vous convient pas, la vision, il ne faut pas rester. Je suis très sérieuse quand je dis ça. Parce qu'on va, on va bosser cette année de nouveau sur l'amour, sur les relations. Il y a Nicolas qui va nous embêter. Dis à ton voisin. Et euh, voilà, je passe. Donc... On est une famille, mais ce qui fait la différence, c'est que on va pas faire des efforts pour, on va chercher l'unité dans la présence de Dieu. C'est Jean 17. Jésus prie, et on est sous, sous la prière de Jésus pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Ça ne peut marcher notre histoire. On est tellement différents. Quand vous regardez, vous qu'est-ce que je suis avec ces gens-là? Mais ce n'est possible et c'est un miracle. L'église locale, c'est un miracle. Et c'est un défi permanent. De dire, c'est possible parce que c'est une famille qui est unie dans la présence de Dieu. Et on va continuer à prier, on va continuer à amener la présence de Dieu. Et Dieu peut faire des miracles dans nos vies pour que nos cœurs s'élargissent. Et c'est ce que Paul disait, euh, mon cœur s'est élargi. Et il prie que vos, le, le, les cœurs des autres s'élargissent. Et puis, là, donc, une famille intergénérationnelle qui marche dans la présence de Dieu et qui en même temps est une armée. Vous avez compris que j'ai commencé un, une formation sur le combat spirituel. Donc c'est pour réveiller dans toutes les générations ce qui est jeune gens, où la parole de Dieu vraiment habite en vous. Vous savez que cette partie-là, elle est forte et que vous allez vous lever dans le combat. Qui n'est pas concerné on, on en discutera un peu. Donc nous sommes tous concernés parce que, et ça je le réaligne sur les défis que nous avons, Dieu nous donne des défis, on ne peut pas y arriver parce qu'il y a des combats à relever. Et moi, je vous dis, des fois, je, je me sens un peu fatiguée parce que si on n'est pas une armée. Si on vient juste là pour voir si le programme nous convient, euh, si les activités sont sympas cette année, s'il y a une bonne ambiance, si on me dit bonjour au culte ou si on ne me dit pas bonjour. D'autres églises. Mais on est une armée parce qu'il y a des défis sur cette ville, sur le pays. Et, et Dieu cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Et ensemble, on est vraiment cette armée et j'ai essayé de, de relever euh, donc on, moi je vais continuer la formation ce sera ma part sur le combat spirituel mais il faut la mettre en pratique quelles sont les valeurs d'une armée discipline unité obéissance honneur, don de soi, aimer son pays ses habitants, vouloir le défendre du courage, de l'abnégation une conscience du collectif et du corps un fort sentiment d'appartenance et de solidarité c'est ça une armée c'est pas juste, t'as vu tous mes galons. Donc ça, Dieu veut le relever avec nous. Une famille, appartenance, toutes les générations, sécurité, amour, solidarité, donner sa vie pour les autres. Il y a des choses qui se recoupent avec l'armée la, honneur, respect, fort sentiment d'appartenance. Et si je prends, qu'est-ce que amène la présence de Dieu C'est toutes ces choses-là aussi. Ce qui fait que quand on parle de l'armée et qu'on voit les valeurs qui sont là. Quand on parle de la famille, bah, c'est un peu les mêmes. Hein, et quand on parle de ce qu'on vit dans la présence de Dieu, bah, c'est un peu pareil. Et nous, on se dit, ah non, moi, le combat spirituel, c'est pas mon truc. Regarde les valeurs qu'il y a dessus. Moi, c'est l'amour et la famille. Mais regarde quest ce qui se passe. C'est la même chose. Regarde quest ce qui se passe dans la présence de Dieu. C'est les mêmes valeurs que Dieu est en train de travailler. Donc, on peut pas être le club... Euh... Alors, ceux qui sont combat spirituel, c'est là. Ceux qui sont présence de Dieu, c'est là. Ceux qui sont, aimez-moi, c'est là. Enfin, je, je... <rire> et je veux... vous, c'est. Euh... C'est déjà pris. C'est là-bas. C'est. On va... on va... Voilà. Donc, on peut... ne on peut pas choisir ça. Est... On est tout ça à la fois. Et pour finir, on va travailler sur les générations si cette année, c'est un grand défi sociétal et dans l'Église. Mais moi, je suis maman spirituelle. Il y a quelque chose en moi qui est, qui est jeune gens et qui est dans le combat, et qui a de la force. Il y a quelque chose en moi qui est jeune enfant. C'est un peu décevant, mais des fois c'est très bien. Parce que ça me permet de vivre des choses dans le prophétique que ma, mon côté adulte ne pourrait pas. Et puis il y a des moments où je suis petit enfant, et... Pff, chut <rire> T'as pas peur et t'as pas mal, on va aller à la croix, tu connais le chemin. Et chacun d'entre nous, même si vous êtes un jeune converti, vous pouvez tout de suite rentrer dans des choses où vous êtes adulte et donner aux autres. Et il y a une partie qui va se lever dans la guerre, etc. Donc chacun d'entre nous, on est dans une génération, mais on peut vivre tous les, les différents aspects. Donc pour être père et mère, pour être comme, comme Nicolas l'a partagé, être des jointures pour faire du lien avec les autres, encourager les autres, pour donner de l'honneur, comme ça a été partagé, n'attendez pas que ce soit les vieux qui le fassent. Et les vieux, n'attendez pas que les jeunes le fassent parce que vous avez déjà donné. Mais c'est éducatif. Donc il faut laisser l'éducation, vos principes, vous avez été élevés comme ça. On est une famille, et ça a été dit, elle est imparfaite. Elle peut être décevante, mais elle va être passionnante. Et nous avons des défis cette année, qui, qui demande de la prière, on ne sait pas. Il manque des gens. Et vous êtes des personnes ressources. Et s'il en manque, on va prier pour que d'autres viennent. Mais on ne veut pas vous coller des fardeaux, des choses, des trucs à faire. C'est dans la famille, on a envie de relever des défis ensemble. Et une famille, quand il y a un rendez-vous, c'est bien qu'on y soit aussi. Euh, on va avoir un rendez-vous par exemple avec Chuck Parry. C'est bien que la famille soit là parce qu'il va nous rebooster dans le surnaturel et l'évangélisation. Est-ce que quelqu'un n'en a pas besoin Levez la main. Donc on peut y être tous là, de dire en tant que famille on va, on va se refaire booster et défier et ça va être super. Amen. Et puis on va, on va porter aussi les, les, les projets qui ont été donnés ce matin et puis d'autres maintenant. Je laisse la place à Didier pour partager quelques nouveautés, les choses qu'on on va voir quand même des choses pratiques et puis après il y aura tous les stands voilà, que Dieu vous bénisse